0: Hey, hallo, hallo, lieve mensen van het Goede Leven. Daar was je weer, een nieuwe podcast op de vrijdag. Ietsje later uh, dan uh, gepland. Ik, het is nu vrijdagochtend dat ik hem opneem. En uh, dat is mee omdat ik gisteren... Ja, ik had er gewoon niet over nagedacht. Ergens zijn mijn intuïtie dus wel woensdag van... Ik had steeds al gevoel dat ik een podcast moest opnemen. Ik denk, waarom? Ik, het is woensdag. Dat doe ik op donderdag altijd. En normaal gesproken ben ik donderdagsmiddags ook altijd thuis. Tenminste, ja, richting het einde van de dag. Maar eh, gisteren was dat even anders. Gisteren was ik de hele dag weg en ik was pas om half elf thuis of zo. Dus ik dacht ineens, ja... Ja, nu snap ik wel waarom mijn gevoel dat zei. Want ik ga niet redden meer om een podcast op te nemen. En ja, dat kan ik om half elf s'avonds nog doen. Maar dat ga ik echt niet doen. Dat heet iets met uh, zelfliefde en boundaries. Dus uh, ik denk, nee, daar ga ik zat vrijdagochtend wel voor zitten. En dan komt hij iets later. En hè, dat is lekker authentiek ook. En ik heb ook besloten voor mezelf uh, dat ik dinsdag even geen podcast plaats. Maar dat hij de volgende week vrijdag weer is omdat ik nu een paar dagen naar de Veluwe ga. Dus het is echt... Ja, het is vreselijk. Ik ga weer weg. Nou, dit is de laatste keer. De laatste keer voor een hele lange periode. Um, dat ik nu weer weg ga. Maar uh, ja, we hebben ons vaste, vaste weekend altijd in de herfstvakantie. dat is voor de, de meeste is dat natuurlijk nu zo. Herfstvakantie begint natuurlijk vandaag. Dus uh, dan reizen wij altijd af naar een fijn huisje ergens in Nederland. Meestal bij de Veluwe. En dan gaan we daar heerlijk um, ja, een paar dagen vertoeven met elkaar. Dus uh, ja... Dat, gaat, dat wordt gewoon echt dat wordt gewoon heel lekker. Dus daar heb ik heel zin in. Maar goed, dat betekent dat ik dus nou, niet echt tijd heb dit weekend om een podcast op te nemen. Dus dat ga ik pas weer doen als het vrijdag is. Dan komt weer een nieuwe podcast online. Nou, en deze podcast, dus zoals je ook ziet, gaat deze podcast niet per se over tips of adviezen van mij. Maar gaat het over de mooiste inzichten die ik heb verkregen, of gekregen na het bijwonen van het veufkliko event in Amsterdam afgelopen dinsdag. Um, wat echt waanzinnig was. Nou, ik heb ook aardig wat gespamd op Instagram. Ik vond het echt fantastisch om dit mee te maken. Ik vond het ook super spannend. Ik ben in mijn eentje die kant op gegaan. En nou ja, ik kende natuurlijk nou, de twee gezichten achter workmode. Die waren er natuurlijk. Hein? Stephanie en Emily. De, dus de dames die het kantoor hier hebben onder andere. En andere locaties in Nederland. En die waren er. Dus die kende ik. Maar um, ja, ik kende verder eigenlijk helemaal niemand. En ik vond het super spannend. En ik dacht ook, ja, ik heb nog nooit zoiets uh, officieels en groots meegemaakt. Dus uh, we gaan wel meemaken en zien hoe het gaat. Nou. En in de eerste instantie, even heel eerlijk gezegd, dacht ik: Kijk, wat doe ik hier? En heel veel vrouwen, allemaal in Chanel en Gucci. En ja, het was natuurlijk, hè, Vogue, de eindredactrice van Vogue. Die, um, die was de host van de avond. Dus het was ook best wel in de fashion scene, in de media scene. Die dames waren er veel. En um, de dus, Beauty trouwens ook. Want was een van de sprekers die was van Clay. Clay and Glow heet ze, volgens mij. Uh, <laughs> zeg ik dat goed? Julia Fear. Ik wil zeggen, hoe heet ze nou? Lisa. Nee, Julia Fear. Heet ze. Ja, dus die was, dat was een van de sprekers. Die heeft een groot beautymerk intussen. Dus dat soort, dat, ja, het was echt wel in die richting. Dus ik zat daar een beetje, ik was een beetje een soort van... Ja, uh, wat doe ik hier met mijn totaal andere job uh, in een vakgebied. Maar tegelijkertijd was het nog super interessant. En toen de gesprekken helemaal begonnen. En nou ja, het ijs een beetje gebroken was. Toen werd het pas echt leuk. En uh, ja, heel veel gekke mensen ontmoet. Ik heb ook nog mogen praten met de dame van Voka. Dat vond ik echt fantastisch. Want ik vind het gewoon zo bijzonder ja hoe een, een wereld... Hè? want ik heb vroeger echt wel gedroomd van de magazine wereld om daar te willen te, voor te werken. Um, en eigenlijk voelt dat zo ver weg. Weet je? Vooral als je in Groningen woont. Weet je? Het is dan niet per se alsof je uh, zo even toenadering zoekt... tot een van die hoge dames die voor Vogue werkt... of voor Elle of voor Linda Meijden. Ja, ik bedoel, Linda Meijden had vroeger uit redactrice Jara Michels. Nou, en dat is dus ook echt een groot gezicht. Een bekend gezicht. Die loopt ook alle Fashion Weeks af. Um, weet je Dus dit is wel... Dat zijn echt wel dames. Weet je? Dat je denkt, ja, hoe kom je daar? Hoe moet je daar ooit in die, in die wereld komen? En ineens door een kleinschalig event... een enkele kans die je krijgt van hashtag workmode... Eh, mocht ik mee en was ik ineens in staat... om echt het hele, hele, hele succesvolle vrouwen te spreken. Um, en dat werkte ontzettend inspirerend. Als jij hier naar luistert... en je bent zelf ook ondernemer of niet eens... Um, he, speaking of mindset... Um, Mindset is gewoon... Ik besef me gewoon weer... Door, het, door de gesprekken die ik gezien heb en gehoord heb en gevoerd heb afgelopen dinsdag... Besef ik me gewoon weer hoe verrekte cruciaal mindset is. Echt, je, je mindset, als je die goed kunt neerzetten... Dan heb jij echt dan heb je een gigantische... Nou ja, ik wil zeggen macht in handen. Een gigantische kracht in handen is misschien beter. Want macht vind ik altijd zo ego klinken. Maar... Dan heb je dan ben je zo verrekte powerful. Dat is echt niet te geloven. Um wat bij mij bijvoorbeeld het grootste inzicht was of zo. Ja, ik weet niet. Er was gewoon bij mij ook een soort mindset shift. He, ik heb me altijd omgeven met ondernemende vrouwen... die misschien een ton draaiden per jaar of twee ton draaiden per jaar. Of nou, op kantoor in Leeuwarden bijvoorbeeld... ging het überhaupt niet over uh, uh, inkomsten. En daar had je het gewoon niet over. Want ja, over geld praten... Dat ik, ja, tenminste, ik kan me dat echt niet heugen dat we het daar überhaupt over gehad hebben. Dat denk ik echt niet. Ik zou niet weten wat... Die dames daar ongeveer draaien per jaar. En er was op zich wel al te zien dat een, een van de coworkers daar met Gucci riemen liep en zo. Weet je, dus dat je wel dacht van, oké, okay, die heeft het volgens mij wel aardig goed voor elkaar. Maar niemand had het over geld. En nou is het niet zo dat het bij Hustek Work Mode wel eens over geld gaat. Maar het is een bepaalde mindset die je verandert. En dat je er anders naar gaat kijken. Ik vond bij Hustek Work Mode een hele andere vibe bijvoorbeeld dan bij, uh, bij Leeuwarden. Wat helemaal... Niet erg is, maar voor mij wel super motiverend werkt op dit moment. Dus op een gegeven moment, hè, mijn kleinschalig denken, mijn mindset als ondernemer, was op een gegeven moment een lange tijd. Van nou, als ik een keer, uh, nou ja, op een gegeven moment ging ik durfde ik een beetje na te denken over misschien 5000 euro draaien per maand. Nou, dan doe je keer 12 en dan heb je ongeveer nou ja, een, halve, een halve ton aan omzet per jaar. Maar ja, ja weet je, het is gewoon het, 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 het niet het grote durven denken. Het niet voor kunnen stellen. Dat je ooit vijf ton, zes ton, zeven ton, misschien een miljoen of meer zou kunnen draaien. Als je dat goed aanpakt, dan zou je dat in principe gewoon moeten kunnen doen. Maar mijn brein die was altijd zo kleinschalig aan het denken. Weet je, van ja, maar je ander moet niet veel En dat zijn weer familiepatronen ook. Maar he, dat over dat geldstukje en over de mogelijkheden zien in je onderneming, dat was altijd bij mij heel erg beperkt. En de ik nu met Hashtag Work Mode zit... de ik dus, nou ja, de dames van... De, eigenlijk zijn de de, um, de twee gezichten achter Hashtag Work Mode... dus Emily Sobels en uh, Stephanie Knors. Dat zijn de dames die mij eigenlijk ontzettend motiveren. En Stephanie is ook veel in Groningen op locatie. Dus en dan spreek je ook veel met haar. Je ziet haar energie, je ziet haar vibe, je ziet haar gaan... je ziet de dingen die ze doet. En dat werkt voor mij echt extreem motiverend. Ik denk, holy shit, die meid die schopt het een partij ver... En, en die loopt ook in bepaalde kleding en dingetjes. Ik denk, oh, weet je, ik hoef het niet precies te hebben. Maar het feit dat ze het kan betalen... dat zegt voor mij al genoeg dat zij gewoon ontzettend veel um, uh, dingen verzet. En dat zij ontzettend veel dingen mogelijk maakt voor zichzelf... maar ook voor anderen. En dat werkt zo inspirerend. Dus daardoor is mijn mindset al een stukje meer open gaan staan. Zo van, hé... Hey, het kan ook meer, het kan ook groter, het kan ook anders bedacht worden. Um, waarom denk ik zo beperkend? Dus daar was die kleine mindset shift al gemaakt. Waardoor ik natuurlijk ook best wel snel heel veel verandering zag ontstaan in mijn bedrijf. Hè. Dus ik heb ineens heel veel kansen gekregen. Ik heb ineens fantastisch fijne langlopende klantrelaties heb ik ineens erbij. Uh, en nou ja, als je mijn podcast gehoord hebt van een paar weken terug... dan weet je ook dat het een tijd lang echt stilgestaan heeft. Of dat ik vanuit met oude klanten werkte, maar dat er eigenlijk niks nieuws bij kwam. En nu ineens, hè, we zitten, ik zit echt weer in die flow. En dat is echt zo lekker om te zien en te voelen ook vooral. Want ik voel me echt energieker dan ooit tevoren. En ik heb het vandaag ook. Ik, moet echt, ik heb maar tot één uur om al het werk te doen en het huis schoon te maken... mijn tas te pakken, zoiets. Uh, en dan moet ik die kant uh, op. Um, en er zijn nog heel veel deadlines die niet af zijn. Maar toch denken van, beetje, ik ga door. En de energie voelen om gewoon door te knallen. En ja, ik weet niet, het is gewoon zo'n mega shift geweest. En afgelopen dinsdag werd dat gewoon nog even naar een next level geteeld. Het, het, het feit dat je dames op het podium zag. Nou, natuurlijk was de dame van Vogue. Uh, Jelise heet ze volgens mij. Ja, haar naam vind ik altijd heel lastig. Jelise heet ze, dacht ik. Um, de eindredactrice van Vogue. Als je haar verhaal hoort, waar zij vandaan komt. Hoe ze zichzelf omhoog geknokt heeft om uiteindelijk te komen bij een... Eindpositie Van Vogue. Zij staat in contact met New York, met Londen, dus de headquarters of, of Vogue, zeg maar, van Vogue. Uh, dat is, het is bizar dat ik denk: jeetje, weet je, dat blad ligt overal. En de, wat een powerbaby dat zij dat gewoon voor elkaar gefietst heeft. En dan hoor ik dat daar haar hele leven helemaal niet zo rooskleurig is, want het zit, er komt blijkbaar veel meer bij kijken om zo'n eindredactrice te zijn. Uh, ook heel veel dingen die niet leuk zijn. Maar het, is, het werkt, het, het is ineens alsof je kleine wereldje... waarin maar beperkte dingen mogelijk leken... alsof dat ineens... Bam, allemaal mogelijk is. Allemaal mogelijk. Dat je denkt... Zij kan aan de top staan van een Vogue magazine. dan zou ik dat in principe ook kunnen. Dat zei de Julia Veer. Dus van die Clay and Glow Beauty dacht ik dat het heette. Um, dat zei zij ook. Zij, is, zij begon toen ze 21 was met een klein een, een enkel productje voor een bepaald serum voor op haar gezicht. Omdat ze heel veel last had van acne. Um, dat heeft ze toen zelf gemaakt. Ze heeft ze een paar laten produceren. Dus een, een enkel dingetje begon ze in de studentenkamer toen ze 21 was en al... door al bluffend door het leven te gaan... en gewoon uh, het, echt haar mindset te trainen van... Ja, maar weet je, ook al werkt ze in de studentenkamer... dan zei ze tegen mensen, ik ga even naar kantoor toe. Want voor haar was haar studentenkamer ook haar kantoor. Um, en en ze, was, ze was zelf het gezicht van HR, van marketing, van finances, van productie. Nou, Zij had alles, had ze, 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 in haar hoofd had ze het helemaal uitgewerkt. Ze was in haar mindset zo verrekte sterk... dat iedereen gewoon geloofde van, oh my god, deze meid. Holy shit, holy shit. Weet je? En, en dat is uiteindelijk ook al was het maar een enkel product. Maar het enkele product... Ging op een gegeven moment al door heel Nederland. En volgens mij is ze nu ook in België. En misschien zelfs al meer wereldwijd, dat weet ik niet precies. Maar ze is in ieder geval. Ze ligt bij Icy Paris. Uh, ze is gewoon echt een, een, een bekend beautymerk geworden. Staat ook in magazines als de L. Als de Vogue. Um, dus dat is echt waanzinnig. En nu is ze 25. Heeft ze meerdere personeelsleden onder zich werken. Nou, en draait ze een omzet van een aantal miljoen. Tenminste, als ik het goed begrepen heb. Dus het is echt. Crazy En dat soort verhalen zijn zo inspirerend. En dat wil ik dus natuurlijk ook met je delen. In deze podcast van wat heeft mij geïnspireerd. Welke uitspraken kwamen langs. Um, wat waren bij mij de momenten dat ik dacht van holy shit. Oh, nee, dit ga ik opschrijven. Wat zij onder andere noemde. Was de quote. Als je je niet schaamt voor je eerste product. Dan ben je te laat begonnen. En deze vond ik echt waanzinnig inspirerend. Want toen dacht ik echt, ja, weet je, dat is ook gewoon waar. Als jij, hè, vooral als vrouw zijnde, de vrouwelijke ondernemers zijn ontzettend perfectionistisch. Alles moet perfect. Helemaal logisch, want uh, we got some history. Dus het is heel logisch dat we graag willen laten zien dat we goed kunnen presteren. Dat we het goed kunnen, dat we mee kunnen draaien met de wereld, met de mannen en met de masculine maatschappij. Um, dus het is helemaal logisch dat we als vrouwen echt tot in de puntjes doorgaan... om het maar zo goed en gelikt mogelijk te lanceren. Maar tegelijkertijd, dus wat zij zegt is helemaal waar. Je zult nooit klaar zijn om daadwerkelijk te beginnen met ondernemen... om daadwerkelijk een product te lanceren. Heel veel vrouwen, dat vond ik ook mooi... dat was een dame van de ABN AMRO volgens mij, die, dat, die was ook spreker. Zij, is de hoogste, zij, zij heeft nou, 24.000 man aan personeel onder zich. Zij is verantwoordelijk voor alle locaties in Nederland... Um, dat zei ze ook, he, want zij werken, ABN AMRO werkt heel veel met ondernemers. En zij zei ook van, uh, dat veel vrouwen stuk lopen op het feit dat ze hun website perfect moeten hebben. En dat die online moet staan en dat het allemaal gelikt moet zijn. En daardoor duurt bijvoorbeeld een lancering ontzettend lang, omdat het nooit perfect zal zijn. En uiteindelijk als het dan eenmaal gelanceerd gaat worden, ben je vaak al te laat. Um, en Dan ben je al voorbij je passie. Dan ben je al voorbij je enthousiasme. En ik kan me dat helemaal voorstellen. Je stopt weer te zo gefocust in je, in je ego. In je ratio. Om het gelikt te krijgen wat... Goed is. He. Je mag ook echt wel gewoon met je ratio flink moeite stoppen. In het creëren van een goede website. Maar zodra je erin doorslaat, omdat perfectionisme. e.k.e. Onderliggende angst. He, onderliggende faalangst. Dat altijd van je overneemt. En dan zit je dus weer in een lagere frequentie in je ego. Vervolgens wat trek je aan vanuit een lagere frequentie. Meer vanuit het lagere. He, je krijgt meer van het negatieve. Of ja, niet. Maar meer van het lagere. Wat je eigenlijk in de misschien niet zou willen hebben. En dat is wel iets. Waar je heel erg bewust van mag zijn. Dus ik vond het een hele mooie wat Julia zei. Van als jij te laat begint met. Als je niet schaamt voor je eerste product. ben je te laat begonnen met lanceren. En dat wil niet zeggen dat je je nu al moet schamen voor je product. Want als je, je nu al schaamt voor de lancering. Dan, ja, weet je, dan, is het, dan zit er natuurlijk ook iets niet helemaal oké. Okay, maar je hoeft het niet perfect te maken. Als jij denkt, het is oké, okay, ik word hier blij van, let's go. Laat het perfectionisme los, alsjeblieft. Ga even kijken naar faalangst. Ik heb daar een podcast over gemaakt. Check it out. Pak het op. En ga er dan weer mee verder. Um, want dan zit je gewoon in de highest frequency possible. Dus dat is te gek. Dat wil je. En vanuit daar ga je creëren. En als ik nu terugdenk aan hoe, wat ik vroeger deed en hoe mijn branding eruit zag, dan denk ik echt... Oh, oh. <laughs> oh mijn god! Ja, ik wil, ik, heb, ik wil ook niet meer dat mensen naar kijken. Ik schaam me daar heel erg voor. Ik vond het gewoon echt schand. hoe ik dat toen deed. En, en ik probeerde maar. En ik zat ook heel erg in mijn, in mijn denken. Dus ja, logisch dat ik ook niet per se heel erg trots ben op wat ik heb neergezet. Maar toch. Het gaat om Je hoeft het niet te perfectioneren. Als je je niet schaamt voor je eerste product. Heb je iets verkeerd gedaan. Dan ben je te laat begonnen. En dat is ook wel iets wat, wat heel veel terugkwam. Bij alle dames die, die spraken die dag. En bijvoorbeeld... Um, Elsa Wandler was er ook, nou die heeft bij mij ook heel veel indruk achtergelaten. Uh, ze is nu 35, maar ze begon toen ze 28 was met een tassenmerk. Uh, ze had simpelweg behoefte aan een mooie tas, want ze zegt oké, okay, je kunt alles faken. Je kunt een broek van, van Levi's of van uh, een top van Arquette of iets in die richting wat dan nog wel aardig betaalbaar is in de modewereld. Um, maar een echte goede tas, dat kun je niet faken. Zo begon haar verhaal. En toen zei ze van, ik heb gewoon iets ontworpen. Ik ben naar een leverancier gegaan. Ik heb de tas laten maken. En ik ben gewoon begonnen. En dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Want alle dames die spraken. Die dus echt, die dus echt heel succesvol zijn. En daar op dat podium zaten. Die hebben simpelweg gedaan. Wat hun eigen tekort was. Of hun eigen verlangen was. Ze zijn gewoon begonnen met het idee. joh Ik zie wel waar het eindigt. Het um, is een passie van mij. Ik vind het leuk. Let's give it a try. En uiteindelijk draaien ze een miljoenenbedrijf bedrijf. Deze Elsa Wandler, die ligt nu wereldwijd verspreid in allerlei winkels. Haar tassen kosten 500 tot 1000 euro. Ze heeft mogen ontwerpen voor Beyoncé. Maxima met haar tassen. Rihanna, Lady Gaga. Um, ja, de, allerlei modellen in, 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 nou ja, in de echte echt goede modellenwereld... zeg maar, die, die dragen haar spullen... Um, en ze draait intussen. Volgens mij zei ze, van, zei ze op een gegeven moment van ja. En dan hè, is die, die miljoen. Die is, dat is die, de, de obstakel. Dat je oh, het gek. En dan ga je naar de volgende miljoen. En dan zit je op je 50 miljoen. En dan ga je naar de 100 miljoen. Toen dacht ik echt. 100 miljoen. Oh mijn god. Het, gewoon het feit. Dat dat, dat dat is echt. Dat gaat mij. De nog zeer beker, beperkend denkend brein. De brein. Zeg maar. Mijn nuchtere Groningse brein. Gaat dat gewoon te boven. 100 miljoen. Die vrouw is 35 en die draait een 100 miljoen business. Holy shit. Nou, en dat zijn dus dingen. Als je het hebt over mindset shiften. Ik heb een bepaalde energie meegekregen de afgelopen dinsdag. Dat wil je niet weten. Dat is echt, echt crazy. Als jij vrouw bent, man bent, whatever. En voor, nou, ik denk dat het voornamelijk voor vrouwelijke luisteraars zijn hier. Als je ook al ben je geen ondernemer en ben je berk, uh, werknemer. Ga... Alsjeblieft naar netwerkevents toe. Ga connecten met mensen, want het werkt zo ver, verbredend. Het verbreedt je horizon, het verbreedt je denken, het verbreedt je mogelijkheden. En dat is echt waar, dat zeg je heel vaak: wet van resonantie, wet van aantrekkingskracht. Als jij met je mindset dingen kunt voelen, dingen kunt gaan. Kunt gaan als je jezelf kunt gaan overtuigen dat het veel meer mogelijk is, doordat je het letterlijk ziet: je ziet het, je hoort het, je kent de verhalen dan uiteindelijk. Je gaat een hele andere manier van denken aanleren. En dat is echt, soms dan denk ik echt een mindset shift. Soms kost het heel veel tijd voordat het gemaakt is. Maar ik ben sinds dinsdag een totaal ander mens. <lacht> ja, zo voelt het echt. Ik voel me echt gewoon, gewoon nog sterker. Gewoon nog, uh, dat ik eerst denk van oh my god, de wereld staat voor me open. Er zijn zoveel mogelijkheden. En het is, het is wel een kwestie van tijd totdat ik een mooi idee te pakken heb... waarmee ik die authentic label nog meer op de kaart kan gaan zetten. En dat betekent niet dat ik mijn aanbod ga aanpassen. Zeker niet. Ik blijf echt nog steeds doen wat ik nu doe. Uh, maar ik heb nog steeds wel het gevoel... Hè, zoals Elsa Wandler, dat ze dan een tas neerzet. Nou, ik ga geen tas neerzetten... want dat past niet helemaal in mijn plaatje. Want zo, Daar ben ik helemaal niet van. Maar in ieder geval... Um, er is nog steeds wel iets waarvan ik denk... Dus de... de, de er is nog iets gaande En ik heb ook een heel mooi kaartendek van dat heet Mindful and Money. Volgens mij. Die heb ik ooit gekocht bij uh, nou ja, Pure Workspace in Leeuwarden. En uh, ik trok een kaart en dat ka die kaart was ook idee. En toen dacht ik, ja, deze kwam er wel heel toevallig uit. Dus ik, nee, ik ging weer opnieuw kaarten. Uh, uh, ik schud aan het dek en dan wacht ik net tot er een kaart uitvalt. En ik. Kwam, toen ik aan het schudden was, kwam vervolgens exact hetzelfde kaartje kwam er weer uit. Weet je, dat vind ik ook zo mooi. Ik denk, hoe, hoe, hoe is het mogelijk dat er 50 kaarten in zo'n dek zitten... en je hebt precies weer diezelfde kaart tevoorschijn. Uh, dat, die, dat die exact diezelfde kaart weer tevoorschijn getoverd wordt. Dat vind ik altijd zo kunstig. Dus dan denk ik ook, ja, weet je, en ik ging het lezen. En toen zeiden ze ook, of zeiden ze, maar toen stond er in die kaart ook van... Um, er is toch een idee die nog naar de oppervlakte mag komen? Uh, Geef het de ruimte, ga het omarmen. Toen dacht ik, ja, wat zal het idee dan eigenlijk zijn? En Ik, ja... Ik heb gewoon, ik, ik weet nog niet precies wat het is, maar ik heb nu alleen maar gezegd dat ik aan het manifesteren ben: van hè, het idee zal tot me komen, ik ontvang het idee moeiteloos. Um die affirmatie zeg ik dan, om op die manier te kijken of ik het een beetje, of ik de, de lijn wat kan clearen en dus uiteindelijk inderdaad het idee kan ontvangen. Want dat zou natuurlijk echt waanzinnig zijn. En ja, als ik het dan haar hoor zeggen, zo'n Elsa, dan denk ik, ja weet je, ik voel ook dat er nog steeds veel meer is, maar ik ben heel erg binnen de, binnen de hokjes nog aan het denken. Ik heel erg denk van ja, maar dan moet het een online programma zijn. En dan moet het dit, of dan moet het dat. En natuurlijk het online programma voor de intuïtie komt nog. Hè? Als je het magazine hebt besteld, dan is er een QR-code die naar uh, de intuïtie training gaat en dat wordt echt een intense of intense, maar het wordt wel gewoon een mooie langetermijn training en waarbij je ook voor een private sessie kunt of een private variant kunt kiezen en dan ga je met mij werken. Dus dan heb je of alleen zelf studieën, dan heb je hem iets goedkoper of je kunt voor de private kiezen en er zijn maar drie plekken voor. Dus dan, ja, dan kun je aanhaken hè? en dan gaan we samen aan de slag. Uh, maar goed, dat is even terzijde. Dus ik zit wel van, ja, moet, net als een magazine. Ik heb het laatst ook in de Business Babes gedeeld op Facebook. Uh, en dat ik heel veel reacties kreeg van wat tof, wat een tof idee. En wat een grappige vorm, wat een tof idee om het zo vorm te geven. Dat ik denk, ja, een magazine in mini-training vorm. Weet je of een mini-training vorm? in, Nee, een mini-training in magazine vorm, zo moet ik het zeggen. <laughs> dat is er nog niet. En dat vind ik zo leuk. Ik vind het zo leuk om net even anders te zijn dan de rest. I love it. Dus. Maar goed, nog even terug naar, naar die Elsa. Die zei dus ook, jump before you're ready. Ze zegt dat je zult er nooit klaar voor zijn. Je zal nooit klaar zijn voor de volgende stap. En dat is maar goed ook. Want als je gaat wachten tot je klaar bent voor de volgende stap... dan zit je over 30 jaar nog steeds op dezelfde plek als waar je nu zit. Je zult er nooit klaar voor zijn. En dat zei ik zelf ook. Als je me volgt op Instagram heb je het misschien gelezen. Maar ik deelde een post over... Uh, over, mijn, uh, over het event. Ik was zat in de trui terug dinsdagavond. Ik was aan het schrijven erover. En ik vertelde ook dat ik echt 80.000 kleuren scheet. Dat ik toen het berichtje kwam. Of uh, iemand van uh, de Groningse dames mee wilde. En niemand reageerde. En ik dacht alleen maar: Oh my god, oh mijn god, ik moet het echt doen. En, maar ik vind het zo eng, ik vind het zo eng. En tegelijkertijd dacht ik. Wat zou nou de highest version of mezelf doen? Dus dan zie ik mezelf, dan visualiseer ik mezelf... waar ik mezelf zou willen zien staan over een jaar of over twee jaar. En wat ik met die authentic label heen wil. En dan denk ik, oh my god Anne. Die Anne, die Anne, die had gewoon nu 100% ja gezegd. En ook al schijt je 80 kleuren. Dit wordt straks iets wat je vaker gaat doen. Dus you better start now. En ga er gewoon maar aan wennen. En dan gaat het steeds makkelijker. Dus... Ik heb uiteindelijk ook gezegd, weet je, ik ben bang. Ik vind het super eng. Ik ga alleen en ik ga het doen. Waarom? Omdat ik weet dat het ten goede komt van mij. En ik zal er toch nooit klaar voor zijn. Als ik nu nee had gezegd en ik had gewacht tot de volgende uitnodiging was gekomen... misschien over een jaar, had ik misschien weer nee gezegd... omdat ik het nooit tot dusver steeds niet gedaan heb. Omdat ik te bang was in mijn angst in mijn angst blijft zitten. Dus nee, weet je, jump before you're ready. En dan zul je ook zien dat je gaat groeien. Dat schreef ik ook in de tweede post die woensdag kwam... Het gat tussen de angst voelen... en het toch doen... daar zit de groei. En is dat dan authentiek? Dat is absoluut authentiek, want de angst is ego. De angst houdt je op je plek. Die, houdt je, die, houdt je, die zorgt ervoor dat je stil blijft staan... En authentiek zijn aan jezelf betekent ook van ik gun mezelf het beste van het beste. Wat is nou het beste voor mij? En het beste voor jou zou zijn, voor je toekomstige jou zou het zijn dat je wel gaat. En waarom? Omdat daar kansen liggen. Omdat je daar mensen ontmoet die voor jouw toekomstige, nou ja, weet ik voor wat je gaat doen. Maar die zomaar iets kunnen betekenen voor jou. Um, toekomstige loopbaan of voor je onderneming of voor iets iets, weet je. Misschien krijg ik een uitnodiging voor een magazine van Vogue. <laughs> nou, ik verwacht het niet. Maar in ieder geval, het, het kan zomaar. Plus, het zijn, het zijn allemaal groeimanieren. Je leert er zoveel van. Wat ik zei, ik ben niet meer degene die ik was voordat ik naar het event ging. En dat klinkt overdreven, maar dat is het niet. Ik voel me echt ik voel me echt van een klein meisje. En is dat ik denk van dat ik ineens nou, mijn brein is echt uh, ge, verzesvoudigd of zo. Mijn denkvermogen en mijn mindset. En, en er zijn allemaal deuren opengegaan en mogelijkheden die ik eerder niet zag. Dus het is echt zoveel waard om gewoon te gaan netwerken. Om naar dit soort events te gaan. En er komt een event aan. Deze is echt voor vrouwen alleen. Maar je hoeft het niet voor, ondernemer, voor een ondernemer te zijn. Je mag er ook als werknemer heen. Um en dat is de Selfmade Summit. En het is niet gesponsord. Nee, het is alleen maar dat ik denk van... Oh my god jongens, dit was zo waardevol. Je moet het vaker doen. De Selfmade Summit is van hashtag workmode. En wordt dus één keer per jaar georganiseerd. Het is een soort pingpop alleen dan voor... Um, ja, sprekers. En workshops. En, en mensen die van alles willen leren. En met elkaar willen connecten. Um, daarvoor is het. En... Ik ga daar dus ook heen. Ik heb eerst toch wel getwijfeld en ik denk, ja, ik vind de prijs dan best wel prijzig. Maar eh, als ik zie wat dit bij mij heeft aangepakt: deze paar uur simpelweg in Amsterdam in een boutique-hotel met eh, champagne en een aantal, nou, vijftig mensen bij elkaar. Nou, echt waanzinnig inspirerend. Um, dus dat wil ik daar ook gewoon. De self Summit is de hele dag uh, met heel veel sprekers. Dan kan je ook kiezen waar je naartoe wil. Het is echt een soort festival. Hè. Op een festival moet je vaak ook keuzes maken naar welk artiestje je wil. Um, zo is met dit ook net zo. Volgens mij heb je ook workshops. En uh, nou, voor mij staan er ook al steentjes. Dus iets van, van een klein marktje of iets dergelijks. En het is natuurlijk gewoon echt netwerken. Je, leert er al, je bent gewoon echt ...omringd wordt allemaal mensen... ...met dezelfde mindset... ...dezelfde passie... Um, uh, ...en al is dat niet ondernemen... ...dan is het wel iets anders... ...maar um, ja, als je de kans krijgt... ...go for it, ga ervoor... ...en uh, ga erheen... Uh, ...neem een vrienden, nee, vriendin mee... ...want ik zou zeggen, mannen zijn helaas niet toegestaan... ...maar neem een vriendin mee... ...en, uh, <coughs> en ga, ga lekker genieten, ga erheen... ...want het is echt... Het, ...de waarde die je eruit haalt... ...het is echt bizar... ...bizar, dus... Doe het. Oké. Okay. Nou, dan de laatste. Even kijken hoe laat we nog bezig zijn. Oh ja, dat schiet al lekker op. Dus nog één laatste quote, die ik ook nog gehoord had van, ja, ook van Elsa Wandler. Want ze vertelde over een drama met de tassen. En dat ze dus de hele wereld over moesten vliegen, net na corona, waarin he, maandenlang tot jarenlang geen of weinig sales, geen omzet. Um, en toen was er een groot heel klein probleem, nou ja, heel groot. Het was een klein probleem, een heel klein dingetje op, uh, op de tassen die vervolgens niet goed was doorgevoerd door de producent. In dat hele kleine dingetje werd een enorm probleem. Ze zijn met 78 man de hele wereld overgevlogen om die tassen zelf te gaan fixen. <laughs> en nou ja, goed, het was in ieder geval een heel verhaal. En ze zei ook van de enige tip of het enige wat ik nog wil zeggen is als je... Iets gaat ondernemen, als je iets gaat doen. als je gaat. nou, ook voor een werknemer of werkgever gaat werken. ze schrijft: You better love the game. Want het is echt. Je hebt, je hebt er echt van te houden. Je hebt het echt volledig te omarmen om maximaal te kunnen gaan. En als jij dat perspectief hebt voor jezelf... en ik neem aan dat je als ondernemer sowieso het perspectief hebt... om heel veel mensen te helpen. Om heel veel, uh, om je, om heel veel moois te kunnen gaan doen. En dat is natuurlijk enerzijds naar de mensen toe, maar misschien ook voor jezelf. Want jij wil misschien ook door middel van ondernemen... een bepaalde droom verwezenlijken, of een mooi huis kunnen kopen. Of uiteindelijk die wereldreis kunnen maken. Dat je daarmee onafhankelijk bent en dus overal kunt werken. You better love the game. Want ondernemerschap is niet altijd leuk en feest en gezellig. Maar je komt ook met stukken kom je in aanraking die gewoon best wel wat minder leuk zijn. Hè? Zoals nou, het probleem van Elisa. Of nee, Elsa. Die dus over de hele wereld moest. En heel veel mensen moest inschakelen. En wat heel veel geld gekost heeft. Dat ze zei van dat is een probleem. Is dat ik denk, hoe ga ik dit ooit oplossen? Hoe ga ik dit doen? Maar ze zegt ook, omdat je zo van het spel houdt. Je houdt zo van het ondernemerschap. Je houdt zo van het doen. Dan is het niet een, een, dan is het, ja, dan uiteindelijk is dat de drive die je door, die ervoor zorgt dat je doorgaat. Die ervoor zorgt dat je elk probleem weer kunt tackelen. En ik zeg, zeg het ook, ik geloof ook, als jij met al je passie en liefde in een bepaald bedrijf, in een bepaald vakgebied zit, dan kan het niet anders dan dat jij net zo lang door zult gaan totdat je elk probleem weer getackeld hebt. Zeg maar, dat ga je doen, het is je kind. Je wil niet anders dan dit kindje weer terug op de markt zetten, weer blij maken en weer uh, volledig in haar kracht zetten. Dus ze zegt ook: You better love the game. Dus het waren eigenlijk, het zijn wel bepaalde. Ik had er natuurlijk ontzettend veel besproken. En dan ik denk: Oh my god, ik heb natuurlijk ook niet alles kunnen opschrijven. Want het was type op je telefoon, voelde niet echt bepaald heel erg chill of zo. Maar ik had een paar dingetjes. Ze dus, zegt: Jump before you're ready. Maar dat is een hele veel voorkomende. Nou, maar die komt wel heel veel terug. Hè. Je zult nooit klaar voor zijn. En het is juist um, het stukje tussen de angst en het doen. Daar zit de groei. Dus daar mag je natuurlijk echt. Daar mag je echt in investeren. Toch even door die angst heen en gaan. Als je niet gaat voor je eerste product beter laat begonnen. Nou, dit vond ik echt een topper. Denk ik denk: ja, het is gewoon echt zo waar. Laat het perfectionisme los. Als je denkt: hoe dan? Kijk dan even terug in mijn podcastlijst. Want daar staat een podcast over vaal, over perfectionisme. En faalangst, volgens mij had ik dat genoemd. In ieder geval iets met perfectionisme. Um, dus, uh, en wat erachter schuilt en hoe je het dus kunt tackelen En het stukje, you better love the game. En dit soort dingen, en ik weet of er, er vast nog wel meer zijn geweest. Maar um, mindset, dat is één grootste conclusie van mezelf. Als ik heb geobserveerd uh, dinsdag wat hier wat allemaal besproken werd. En hoe de dames die dus het, sucs, het succes hebben neergezet. Wat die... In, uh, wat die uh, wat, wat, wat de, 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 de overeenkomst tussen deze dames, dan is het de absolute mindset. En mindset is echt key. Dat is echt. Daarmee kun je zoveel bergen verzetten. Dat is echt waar, Want jou, jouw mindset dat stuurt je brein en je lichaam weer aan. Daardoor ga je door. Dat wordt je drive. Um, je, je, wil, je wil het doen. Omdat je mindset zo verrekt sterk is. Ik ga dit waarmaken. Ik ga dit doen. En dat is voor de Authentic Label ook. Als ik mezelf ooit op een podium zie staan. Misschien wel ooit met bold conversations. Veuve Clicquot. Dat ik daar mijn gesprek mag doen over authenticiteit. En over het belang van uh, uh, ja, het, 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 het omarmen van je vrouwelijke power. Je intuïtie en de energie die er speelt. Het is natuurlijk nog steeds zo'n not done topic om erover te praten. Um, maar het is zo bewezen dat het gewoon er ook is. En dat je er echt heel veel mee kunt werken. En ja, weet je, als ik dat voor me kan zien... dan kan ik het ook manifesteren. Dan kan ik het ook waarmaken. En dan kan ik het ook realiseren. En manifesteren is niet alleen maar bedenken en dan wachten tot het komt. Nee, dat betekent ook... Op basis van wat je voelt, actie gaan ondernemen. Net als dat ik dacht: ik moet naar dit event. En ik wist toen nog niet dat Voker zou zijn, dat de dame van Voker zou zijn. Um, alleen maar dat het een, een heel tof, groot event zou zijn. Of nou, klein, exclusief klein event, maar wel met echt een grote, groot bedrijf erachter, wat gewoon al super interessant is. En dat ik dacht: van ja, maar wie weet, weet je, wie weet kom ik hier ook mensen tegen die mij weer een stap verder kunnen helpen. En... Ja, weet je. Het is net als wat ik ook volgens mij in mijn vorige podcast zei. Over Sunny Vroeven Dat ik nou in haar vlog kom waarschijnlijk zondag. Uh, ja, ik kan er helemaal tegen opzien, Dat vind ik heel spannend. Maar het feit dat zoiets dan weer gebeurt. En denk ik. Ja, weet je. Ik denk toch ergens wel. Als het in de podcast of in de, in de vlog naar voren komt. en denk ik van. Het is niet per se manifested of zo. <lacht> Sorry, ik stik even in mijn eigen. <lacht> nou ja, goed. Maar het is wel gewoon. Doordat ik zo. Alleen ben met mezelf momenteel, dat die kansen gewoon ontstaan. Het ontstaat echt. Hoe is het mogelijk dat die vrouw de hele dag in Groningen is en precies op het moment dat ik er ben, dat er even niemand anders in de zaak is. Dus ik kan heel veel met haar praten en dan trekt ze die vlogcamera tevoorschijn met mij erbij. Nou, ik krijg echt ja. Nou, ik moet natuurlijk nog zien of ze hem ingevoegd heeft, maar dat zijn van die dingen dat je denkt: er is zoveel meer en er is zoveel als jij je mindset kunt veranderen en kunt denken: dit is er voor mij en ik kan het waarmaken. Als zij het kan, kan ik het ook. Ja, dan, dan kun je bergen verzetten. Werkelijk waar. Dus mindset, ook ik heb het weer gezien bij vrouwen die miljoenen, echt miljoenen draaien per jaar. Mindset is alles. Als jij je mindset kunt trainen, onder controle hebt, dan kun je heel veel bewerkstelligen. Alles kun je bewerkstelligen. Ik geloof er echt heilig in. Dan is niks meer onmogelijk. Dan ga je, word je heel selectief en met wie je omgaat en wat je gaat doen en welke kans je oppakt en... Uh, maar je zult in alle tijden een koers varen richting dat ene doel die je voor ogen hebt. Want dan ben je zo sterk in je mind. Dan is het geen andere optie meer dan dat dat je werkelijkheid gaat worden. Ik geloof de heiligin. En dat is wat ook Elsa zei. Julia zei. Nou, Simone hebben we nog gehad. Stephanie hebben we nog gehad. En dan moet ik even denken hoe zij. Er was nog een naam. Oh ja, Sophie Anne. Sophie, Sophie Anne. Zoiets. Dus dat zijn allemaal dames geweest. Exact hetzelfde zeiden ze. Het is echt. Mindset is key. Neem dat mee. Ik, hoop dat het, ik weet niet of dit enigszins relevant was. Maar ik dacht echt. Oh my god. Dat wil ik echt doen. Ik ga hier een podcast over maken. En um, ik vond het echt fantastisch. En ik hoop heel erg dat je ook naar de self Summit gaat. Aanstaand jaar. Ik ga er ook heen. Ik kan niet wachten. Ik, vond het echt, ik vind dit soort events echt fantastisch. En uh, I want more. <laughs> dat is één ding dat zeker is. Dus zie je hoe snel de angst overwonnen is? Nou wil ik alleen maar meer. Grappig hè? Oh, Oké okay, jongens, ik ga snel verder, want ik moet heel veel doen nog voordat ik weg ga. Um, ik wens je een heel fijn weekend en dan zie ik je dus pas vrijdag weer bij een volgende podcast. Niet dinsdag, maar vrijdag. Alright, tot later. Doei doei